0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich Willkommen zu Gesprächsgewürz. Allgemeinwissen kann jeder. Episode 5 Tickt die biologische Uhr der Männer etwa doch schneller als gedacht? Und wo, in der DDR oder in der Bundesrepublik, wurden schwule Männer und lesbische Frauen weniger menschenverachtend behandelt? Das und mehr jetzt mit Caro und Nico.
1: 3,
2: 2, 1. Ich hatte überlegt, weil bei Caroline ist ja hinten ein Nee. Also ein E, N-E heißt Nein. Und bei Carolina endet es auf einem A wie bei einem Ja.
3: Carolina ist so ein bisschen süßer, ne?
2: Ja, ich finde es passt irgendwie besser zu mir, oder? Du
3: bist schon eine Süße. Du
2: bist schon eine Süße. Ähm
3: wir sind so ein bisschen ein bisschen zu nett zueinander gerade
2: findest du Baby beleidigen macht Spaß
3: Beleidigung tut gut Jedoch doch kommt immer darauf an wie man beleidigend tut A few moments later Ich habe noch gar nicht meine Notizen rausgeholt wie womit fangen wir denn an
2: ähm, gib mal Feedback zu deinen Flenskes hier.
3: Ach so. Nee, das Feedback gibst du. Oh, ich das Feedback. Ich, ich hole das alles einzeln rein und oh du okay. sagst, was du siehst. Also, es okay. geht um die äh, Episode 3, eigentlich vier 4 eigentlich drei, um die Regrow-Episode. Um die drei. Es steht der Titel groß bei Regrow. Da ging es eben um. Biogemüse, es muss Biogemüse sein, weil alle anderen sind mit Keimhämmern besetzt, dass man mhm. zu Hause einfach, nachdem man es gegessen hat, weiter anpflanzen kann. Das heißt, einfach immer diese Stumpen abschneiden, Erde stecken oder in Wasser stecken und es wächst theoretisch wieder. Ich habe äh, kurz da, nach dieser Aufnahme mal Bioknoblauch gekauft und Nicht-Bioknoblauch. Oh, geil. Den Nicht-Bioknoblauch habe ich inzwischen entfernen müssen, weil es angefangen hat zu stinken. Echt? Alles andere zeige ich dir jetzt mal nach und nach. Okay. Guck mal, was da so ganz lang rausguckt.
2: Das, oh, das ist. Das ist. Äh, das
3: ist eine Knoblauchzehe. Oh! Das ist, ich Shame on me. Das, sind, das, das ist eben aus den Bio-Knoblauchzehen passiert. Da kommt jetzt eine Pflanze raus und ähm, irgendwann in ein paar Monaten ist eine ganze Knoblauchknolle drunter. Und aus den nicht bio knoblauch äh, die sind rot geworden und ganz weich und mhm. irgendwann man die. Bleh kannst du dich an den Salat stumpfen, den ich einfach nur im Wasser stehen hatte, erinnern? Ja. Das war ja wirklich einfach nur der abgeschnittene Stumpf. Ja. Den habe ich einfach nur in dein Glas Wasser. Ich habe ihn nicht in Erde.
2: Jetzt kommt Das habe ich im Übrigen auch gemacht vor drei Tagen. Das ist das Foto, was ich dir geschickt habe. Oh, das ist, das ist aber wirklich heftig. Wie lange ist das jetzt? Wie alt ist es? Ja. Okay, also ich habe, das finde ich wirklich jetzt heftig. Also der, stumpfen, der Stumpf ist unten ungefähr so ein so drei, drei Zentimeter Durchmesser und so viereinhalb hoch. Der hat jetzt drei Wochen lang in Wasser gelegen, beziehungsweise gestanden. Und da ist tatsächlich jetzt Salat. ein ganzer Salatkopf. Also Kopf ist es ja nicht, so, so Salatblätter. Also du kannst sie ja tatsächlich essen. Also das ist ja, ja. Ein, das sind ja richtige Blätter. Das sind ja auch keine Babyblätter ja, oder so. sondern Und es wächst tatsächlich nach. Also ich finde es wirklich krass jetzt. Also ich jetzt mal weg hier von der Grundschullehrerin. Oh mein Gott, das hast du ganz toll gemacht. Findest du, ist tatsächlich geil. Ich finde, ist ich finde geil. du hast
3: das glaubwürdig rübergebracht. Dementsprechend, Fazit, es lohnt sich. Vor allem das mit dem Lauch, muss ich sagen, das nimmt halt gar keinen Platz weg. ja Und das wächst so krass schnell nach. Bevor du diese Würzelchen da unten wegschmeißt, warum... Es, du hast was Grünes in, in der Küche, du musst es ja nicht mal auf den Balkon stellen, ja. stellst dich auf die Fensterbank, du hast was schönes Grünes, das wächst mega schnell, in der Woche hast, hast du da ein Pflänzchen. Ich es
2: ist wirklich krass, dass es funktioniert. Das ist mal so ein bisschen so dieses, also und dieser Gedanke, dass du es einmal kaufst und dann einfach immer das, das meiste draus, rausholst. Das ist der kleine erste Step zum Selbstversorger. Das finde ich voll geil. Oder? Ist voll praktisch, macht voll Sinn, ist voll easy. Jo. Schnelle Erfolge, Leute. Und
3: noch ein Funfact. Mhm. Ist dir schon mal wahrscheinlich nicht aufgefallen, dass früher diese ganzen Töpfchen aus dem Supermarkt schwarz waren. Inzwischen sind sie hellblau. Hellblau. G genau. Sind, früher waren diese Gemüsetöpfchen alle schwarz. Jetzt sind die ähm, entweder blau oder Terrakotta-Farben des Plastik, weil die Mülltrennmaschinen, die schwarzen Töpfe nicht erkennen.
2: Ach krass. Ach krass. Und dann, ach so, wahrscheinlich, weil das Laufband irgendwie schwarz ist und dann mm. klacken da wahrscheinlich immer irgendwelche Sachen und dann, wer weiß, wo wir überall schon Plastikstücke von so Töpfkes hatten. Weil das ja, irgendwo reingeflogen das ist, wo ist es nicht gut. hin also, sollte oder so. Ich glaube,
3: Plastik befindet sich inzwischen in meinem Sperma, aber dazu später mehr. <lacht> okay.
2: Ich so Moment.
3: Nein, ist ja so. Mikro, Mikroplastik ist inzwischen ja, überall ist krass, drin. Oder? Also die Ober hat mir das meine Mitbewohnerin gestern erzählt, dass ähm, tatsächlich Männer im Verlauf der Geschichte mehr und mehr Sperma verloren haben.
2: Warum? Wegen dem Plastik?
3: ist Wahrscheinlich, man weiß es nicht, Umwelteinflüsse wahrscheinlich, halt Abgase, alles mögliche, was wir inhalieren. Stress, glaube ich, auch und so. Und sie ist ganz verwundert, weil die Jungs, denen sie das erzählt, alle so ja ja reagieren, weil wir halt keinen Vergleich haben. Wir persönlich haben ja nicht weniger Sperma, als wir mal hatten, sondern wir haben einfach weniger als unser ur 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 -Opa. Okay. Und das, deswegen haben wir keinen Vergleich, deswegen reagieren wir nicht so. Entsetzt. Ja, entsetzt. Deswegen <lacht> reagieren wir so. so, so sie sagte keiner ist entsetzt darüber, wenn ich das erzähle. Ja gut, weil ich persönlich habe ja keinen Sperma verloren.
2: Mm. Der Mann
3: an sich hat Sperma verloren. Es,
2: äh, es ist ja auch so lustig, weil immer wenn Nico aber anfängt, über Pflanzen zu sprechen, dann wird er plötzlich für mich mehr total männlich und total sexy. Oh, er freut sich voll. Er kann mich auch gerade nicht angucken. Er guckt weg. <lacht> Und das ist voll super. Und wir haben das letzte Mal, als wir die Episode gedreht haben mit dem, mit dem Pflanzen und das, was wir gerade nochmal gemacht haben, haben wir danach auch noch so ein bisschen über Männlichkeit und die biologische Uhr gesprochen. Und das ist voll hängen geblieben bei mir, weil wir dann auch in so hitzige Diskussionen kommen und dann ist es ja immer so total klassisch, dass ja nur die Frau Probleme hat mit der biologischen Uhr. Aber, stimmt nicht. <lacht> Männer haben auch ein Problem. I love it. <lacht> ja. Also nicht, dass wir Probleme haben, das glaube ich nicht. Nee, aber ich würde ja auch sein. die biologische
3: sein. Uhr hat ja wahrscheinlich auch einen Grund. Genau. Aber dass der Mann auch eine biologische Uhr hat, ist jetzt erstmal Das ist etwas, doch geil, oder? Das würde ich jetzt einfach mal erstmal abstreiten, weiß es mir.
2: Mache ich. Okay. Also bezieht das jetzt tatsächlich total auf die Fortpflanzungsfähigkeit deiner Person. So, Also wie lange bist du fruchtbar? So. Also man weiß, bei der Frau ist es tatsächlich so, dass irgendwann die Fruchtbarkeit tatsächlich abnimmt. Und beim Mann sagt man ja, dass der immer fruchtbar ist. So, Das ist auch grundsätzlich richtig und es ist darauf zurückzuführen, dass eine Frau mit der Geburt hat, jede Frau einen Pool an Eizellen zur Verfügung, aus denen sie dann ab der Pubertät schöpfen kann. Das heißt, sie hat dann einen Ureisprung, Sex und die also Möglichkeit der Schwangerschaft. Könntest du irgendwann
3: aufgrund deines deiner häufigen Schwangerschaften unfruchtbar werden, weil eben dein Vorrat ist, weg ist. Deswegen
2: spricht man in der Psychologie oder Biologie auch von, von qualitativen und quantitativen Fortpflanzungsstrategien. Der Mann quanti, die Frau qualitative. Okay. Also man ist limitiert ein Stück weit. Man kann jetzt nicht die ganze Zeit. Also wahrscheinlich <lacht>
3: hast du so viele Eizellen, dass du so oft gar nicht schwanger werden könntest, bevor, äh, da, de, bevor du zu alt dafür bist. Aber theoretisch verstehe ich das so, dass eine Frau eine gewisse Anzahl an Schwangerschaften quasi zur Verfügung hat, ähm, sollte die Zeit reichen und sie die aufbraucht, bevor sie eh zu alt ist, dann hat, ist sie schon unfruchtbar aufgrund, sie hat den Vorrat geplündert. Sie hat den Vorratschrank an Schwangerschaften geplündert.
2: Man sagt das Alter der Frau eine ganz entscheidende Rolle in der Fortpflanzung zu, aber bei den Männern war das bisher immer nicht so.
3: Es war ja auch bis lange Zeit die Frau schuld, wenn der Exakt. König wenn der König keinen ne? ähm, kein Jungen bekommen hat. Also
2: es wurde der Frau alles zugeschrieben. Also wirklich, da, das habe ich auch gedacht, als ich das so ein bisschen nachrecherchiert, dachte ich, wow, das ist, wir sind echt noch ein bisschen hängen geblieben. Um das
3: erstmal direkt äh, aufzuklären, obwohl es die Welt schon längst weiß, der Mann ist für das Geschlecht verantwortlich, nicht die Frau.
2: Das hat man natürlich immer daraus abgeleitet, dass die Männer halt immer fruchtbar sind, im Gegensatz zu der Frau. Die Frau kriegt ihre Summe, ihre Eizellen mit während der Geburt. Also du hast schon alle, während du noch in dem Mutterleib deiner Mutter bist und eigentlich noch gar nicht geboren bist. Und der Unterschied halt bei Männern ist, dass die ja kontinuierlich Sperma produzieren. Das wiederum wird in der, Neben, in der Nebenhoden äh, gelagert und dann, wenn der gute Mann kommt, durch das Erkulat rausgepresst.
3: Wenn das im Nebenhoden gelagert wird, bedeutet das, ich habe da gerade einen Vorrat, genau. der ja aber wie so eine Frischmilch im Vorratschrank. Äh, wenn du die, wenn die jetzt nicht schnell da trinkst, je länger sie im Vorratsschrank ist.
2: Ja Ja, 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 ja. Also ich habe ich hab, äh, drei, ne? also ja <lacht> drei Tipps. Drei Tipps, wichsen, also, genau. wichsen. Also die Fruchtbarkeit, bei dem Mann ist es so, dass, der, dass er Stammzellen im Hoden und so theoretisch das gesam die gesamte Lebenszeit Samenzellen produzieren kann und damit die ganze Zeit fruchtbar sein könnte. Daher können alte Säcke mit einer geilen jungen Frau Kinder machen so ganz grundsätzlich. Ich habe mir jetzt mal Metastudien angeguckt und habe ja gesagt, das ist nicht mehr so, dass Männer immer, also ne, theoretisch gesehen ist das so, dass Männer immer Babys machen können. Eine neue Studie zeigt nun, dass die biologische Uhr nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern tickt. Die Metastudie haben die Wissenschaftler Daten aus 40 Jahren Fruchtbarkeitsforschung ausgewertet. Die sagen, da ist das Alter der Eltern, also beider Eltern, einen gravierenden Einfluss, also einmal zu der, für die Gesundheit des Kindes für die Schwangerschaft oder die Fruchtbarkeit auswirkt. Also, das Alter hat Auswirkungen auf Gesundheit, Schwangerschaft und Fruchtbarkeit. Laut der Studie beginnt es zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr sind wir
3: jetzt bei, bei der Männern. Frau. Wir sind oh. bei Männern.
2: Es kommt zu keiner Befruchtung mehr, und wenn, dann steigt das Risiko der Schwangerschaftsdiabetes, Schwangerschaftsvergiftung. Oder einer frühen Spätgeburt.
3: Einer frühen Spätgeburt? Einer
2: früh- oder Spätgeburt. Ah.
3: Also, wow, super interessant. weil ach Achtung, ich muss das erzählen, weil meine, ja. meine, meine Nichte äh, kam zwei Monate zu früh. Ähm, die wird jetzt zwei Jahre alt. Und mein Bruder, äh, sie, sie wollten schon die ganze Zeit auch ein Geschwisterchen, wenn sie so in dem Alter ist. Und mein Bruder äh, ist jetzt so langsam soweit. Mein, wie wäre es mit dem zweiten? Aber meine ähm, Schwägerin sagt, sie möchte, ehrlich gesagt, sich erst untersuchen lassen, um äh, zu erfahren, ob sie schuld ist an der Frühgeburt. Dass mein Bruder daran schuld sein kann an dieser Frühgeburt, ist
2: gar vergessen nicht drin, wir schon ne? wieder. Ja, das ist total heftig. Siehste, hat
3: sich die Episode jetzt schon für mich privat gelohnt. So
2: viel zum Thema unnützes Wissen. Ja. Und dann habe ich aber noch so Facts gehört, gesehen, dass diese typische Konstellation, die man kennt, sehr junge Frau, sehr, sehr alter Mann, kriegen irgendwie noch ein Kind, dass tatsächlich weitere Studien gezeigt haben, Umso älter der Vater ist, umso höher steigt auch die, die Wahrscheinlichkeit, tatsächliche Geburtsfehler wie Krankheiten, Herzkrankheiten oder Gaumenspalten, wie gut das Kind den Geburtsschritt überstanden hat. Das sind so Werte oder häufige Krampfanfälle bei Säuglingen. Und, und das war wirklich für mich so ein Moment, dass ich dachte, ach krass, dass einem das nicht viel häufiger begegnet, dass Kinder älterer Väter haben häufiger Schizophrenie und Autismus. Okay, krass. Warum? Weil die verminderten Spermien mit schlechterer Qualität können Einfluss auf die DNA des Säuglings haben und in Keimbahn oder Ver Vererbungsmutationen äußern. Kurz gesagt, es können Mutationen dadurch entstehen. Mhm. Also habe ich mir überlegt, äh, sozusagen das Survival Kit of Get a Baby in a Chaotic Life in Zeiten of a Pandemic in Tindertown und Bindungspropien, weil man ja immer einen Wisch weiter noch ein viel besseres Menschen für ein Leben finden könnte. Kurz gesagt, Punkt 1, was glaubst du?
1: Wichsen. Ja,
2: Drogen, Nikotin, fettiges Essen oder Fettleibigkeit. Das mit dem Ficken kommt gleich.
3: Was, was? Das soll ich also vermeiden. Fettleibigkeit soll ja. ich vermeiden.
2: Genauso wie Fahrradfahren und Sauna, Sitzheizung, Laptop am Schoß. Was ist die perfekte Gradzahl für deine Hoden?
3: Ich weiß es. Ist es ist langweilig, wenn ich dann antworte. 33 Grad.
2: Genau. Deswegen umgibt den Hoden tatsächlich auch keine wärmende Fettschicht.
3: Weißt du, warum der Tritt in die Hoden so wehtut? Weil er verbunden ist mit dem gleichen Nervenstrang wie die Leber, Niere etc., ah, welche aber das auch so 36 hoch. Grad brauchen, deswegen sind die drin. Ah, der Hoden braucht aber weniger, deswegen, deswegen hängt, er draußen, hängt er draußen, aber der ist genauso an den lebenswichtigen Organen dran, wie eben die lebenswichtigen Organe. Also kannst du dir vorstellen, ein Tritt in die Hoden tut bei mir genauso wie, wie wenn ich dir in deine ähm, ungeschützte Leber treten würde. Also, das ist auch krass, ja.
2: Zweiter Punkt. <lacht> Das heißt, regelmäßiger Sex sorgt für frische, gesunde Spermien. Verstehst du? Du hast dann einfach alte Sachen. Das heißt, es ist Sachen. mein, mein
3: Frischmilch-Beispiel war super. Genau. Du also musst wenn deine Frischmilch, also wenn du ja. frische Milch holst, musst du die auch trinken, weil die wird halt, die wird schlecht. Genau. Weg mit. Und genauso mit deinem Sperma, was genau. du gerade im Hoden hast, weg mit. In Speziell, diesem Fall heißt es, viel Sex haben. Wenn du Blutspenden gehen möchtest, heißt es, wenig Sex haben, jedenfalls wenn du schwul bist. Weißt du warum? Mhm. Weil, weil Blutspenden bist, für homosexuelle Menschen in diesem Land nach wie vor illegal ist.
2: Und warte mal, und wenn du jetzt vorweist, dass du monatelang keinen Geschäftsverkehr hattest, dann darfst du Blutspenden? Warum ist das wichtig? Kann,
3: kann, ich, kann ich nicht vorweisen. Ich, also wir haben, wir haben ja einen schwulen Gesundheitsminister, der das gerade wieder auf dem Parlamentstisch hatte, weil äh, due to Corona kaum jemand Blutspenden gegangen ist. Aber due to Corona brauchte auch jeder viel Blut. Brauchten wir auch viele Blutspenden. Also lag das wieder im, äh, im Kabinett. Und wurde wieder darüber abgestimmt, ob Schwule jetzt vielleicht doch und Lesben vielleicht doch mal äh, Blut spenden dürfen. Äh, dürfen sie nach wie vor nicht, wenn sie im letzten Jahr Sex hatten. Mhm. Der schwule Gesundheitsminister äußert sich so dazu.
0: Ja, also das Risiko, dass es eine Infektion äh, gibt, äh, leider, sage ich jetzt ja, als jemand, der selbst schwul ist, äh, eben äh, dort deutlich erhöht ist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. ist im Übrigen in einigen anderen Bereichen äh, auch so, bei Drogennutzung zum Beispiel und andere mehr. Was ich wichtig finde, ist, dass wir wegkommen und das haben wir ja gerade auch gesetzlich nochmal geändert, dass das viel regelmäßiger Ich muss das abbrechen. Wird.
3: Merkst du selbst, dass der nur labert? Labert, labert, weil er selbst ich nicht... Ich hätte da, der Probleme
2: kann. zuzuhören. Ja,
3: natürlich, weil, weil er wirklich, weil, weil er nicht dahinter steht, weil er selbst weiß, wie dumm das ist. Er sagt auch selbst, wir müssen davon wegkommen. Warum bist du da nicht davon weggekommen? Jedes scheiß gespendete Blut wird untersucht. Wenn ich jetzt Blutspenden gehen möchte, glaubt der Staat denn wirklich, dass ich wahrheitsgemäß aussage, ich hatte im letzten Jahr Sex, zu dem Thema, man kann den Staat ja da auch einfach lügen?
0: Die natürlich theoretisch auch lügen können. Deswegen bleibt es auch so, auch das finde ich ja wichtig, um das auch nochmal zu sagen, es geht ja nicht nur um die freiwillige Angabe, sondern es wird ja auch da getestet. Äh, seit, äh
3: ich muss es schon wieder brechen, also geht es nur um Diskriminierung. Natürlich kann es sein, dass es proportional unter Homosexuellen in der Szene mehr HIV gibt, aber das ist doch scheißegal, wenn dieses Blut doch sowieso getestet wird. Ja, das ist bescheuert. Es ist doch wirklich dumm.
0: Ich
2: meine, er sitzt dann natürlich auch in einem Zwiespalt vermutlich. Ne? Ja, wahrscheinlich also, ist es ist eine wir konservative Wir wissen, Partei, genau, ja. welcher Partei er zugehört. Also
3: ich gehe davon aus, dass es wirklich daran liegt, weil ansonsten muss ich wirklich an seinem äh, gesunden Menschenverstand äh, äh, zweifeln.
2: Ich habe noch einen letzten Tipp.
3: Ja, ah.
2: Bisschen zerstückelt, aber dem finde ich sehr, sehr gut. Ist auch ein wichtiger Tipp. Nicht zu persönlich zu nehmen. Bekommt einfach nicht so spät Kinder.
1: Oh, fühl ich fühle mich recht.
2: Der war nicht nichtmals witzig. Nee, aber es ist tatsächlich so.
3: fühle mich ganz schön unter Druck gesetzt. Ich dachte eigentlich, ich habe Zeit aufgrund dieser biologischen Uhr. Und willst du Kinder haben? Ja, unbedingt.
2: Wie, wie alt willst du sein? Mitte 30. Mitte 30 als Papa?
3: Ja. 35, 35 bis 38, finde ich super. Äh,
2: ja, 35 ist, äh, ne, wie wir gesehen ist haben, ist noch okay. Ja. Ich habe ich hab so ein Gefühl. Ich glaube, dass wir eine Generation sind, die so ein bisschen struggelt, wie auch immer. Ich glaube, dass die Generation nach uns, also jetzt speziell so 2000 geboren, ähm, ich glaube, die sind anders und ich glaube die werden uns alle noch mal ganz schön überraschen wir haben irgendwie. das
3: Erwachsen schwer gemacht bekommen ehrlich gesagt hm,
2: haben wir haben irgendwie die, so eine wir, wir, wir komische Krise Kids. damit gegeben bekommen ja, wir ja.
3: haben diesen Sprung zum Erwachsensein äh, verpasst mhm. habe ich das Gefühl und können damit jetzt noch nicht so ganz umgehen dass man plötzlich uns als 30-Jährige als Erwachsene ansieht irgendwie haben wir diesen Übergang nicht ganz es ist wie, wie bei der Wende ja, da wurde irgendwie äh, einfach entschieden so ihr seid jetzt auch BRD aber der Übergang wurde nicht wirklich gestaltet. So ist unser Erwachsenwerden gelaufen. In unserer, also ich würde ich würd mhm. die 90er-Kids damit reinrechnen. Scheiße, glaubst ist
2: du, das ist nur unser Problem oder glaubst du, da können auch andere zu... Unser persönliches? Nee, das ist unsere
3: Generation. Das ist ein Generationsproblem.
2: Also Nico und ich sind stellvertretend für unsere Generation. Ich würde
3: schon sagen. Also widersprecht uns gerne in den Kommentaren, aber nee, ich glaube, uns wird kaum jemand widersprechen. Wo wir gerade bei Wende sind, ich habe mich mal umgehört, weil es gab ja bis 1994 tatsächlich den Paragraphen 175, der sogenannte Schwulenparagraf. Und der wurde auch in Gesamtdeutschland, also in der DDR und in der BRD angewandt. Jetzt ist die Frage, was glauben die Menschen? Wo war der Staat ein bisschen entspannter bei der Umsetzung des Paragraphen und wo war er strenger?
1: Hallo ihr Lieben, hier ist der Ralf aus
3: Charlottenburg. Also früher war das ja so in der DDR, habe ich mir sagen lassen von Leuten, die da ganz tief in der Szene drin sind, es wurde ja in der DDR alles heimlich gemacht. Äh, offiziell gab es da ja keine Schwulen- und Lesbenfeste. Das wurde irgendwie in Lokalen mit irgendwelchen Treffpunkten oder in Wohnungen äh, die Party äh, vollzogen.
1: Ich denke, in der BRD wurde der strenger gehandelt als in der DDR.
3: Und in der BRD, so viel ich weiß, äh, wurde dieser... Graf auch benutzt aber der wurde hier ein bisschen lockerer gesehen
1: ich bin im westen geboren anfang der 50er jahre ich kann mir denken durch den nationalsozialismus der ja hier schon seinen Grundstück hatte und dass das immer noch lange nachwehrte und lange in vielen Köpfen der Älteren und Alten noch drin war. Auch in unseren Politikern, das waren ja alles Jahrgänge, die mit dem Nationalsozialismus groß geworden sind. Wenn ich so überlege,
2: oder was so meine erste Intention ist, dann äh, würde ich mit eurem ähm, ostdeutschen Vorfahren tatsächlich irgendwie auch sagen, dass es im Westen schlimmer war, also der schlimmere Paragraph. Irgendwie begründe ich das damit, dass in der DDR die Frauenrechte irgendwie schon ein bisschen weiter waren und gelockert waren. Gleichzeitig auch die Kirche vom Staat ja durch das Regierungssystem in der DDR auch sehr getrennt war. Deshalb würde ich irgendwie sagen, dass es in der DDR liberaler war,
1: weil man da jeden zum Arbeiten gebraucht hat. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass da vieles, wenn man sowas gehört hat, auch als Jugendliche noch, nur unter der Hand und ganz verschwiegen gesprochen wurde. Und ich denke, BRD war da viel, viel strenger als die DDR damals.
0: Meine Damen und Herren, ich bitte um Entschuldigung für die Unterbrechung. Doch wir möchten unter allen Umständen vermeiden, ihnen zu lange am Stück in den Ohren zu liegen. Drum sind die Ausgaben von Gesprächsgewürz allgemein wissen kann jeder auf ein Minimum limitiert. Damit wir uns inhaltlich nicht überwerfen, gönnen wir ihnen an dieser Stelle eine kleine Pause. Das ist ihre Gelegenheit mitzuraten. In welchem der beiden deutschen Staaten ging man liberaler mit seinen homosexuellen Mitbürgerinnen und Mitbürgern um. A. Im liberalen Westen oder B. Im sozialistischen Osten. Raten Sie mit, gewinnen Sie nichts und sind Sie wieder dabei. Bei Teil 2 von Episode 5 Gesprächsgewürz Allgemeinwissen kann jeder und unter uns schon mal vorab, der zweite Teil wird besser. Richtig.